0: Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas, está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamação semanal. Eu sou a Ana Roxo e eu estou aqui com a Rita Alves. Olá
1: mamadeirinhas de piroca.
0: Estou aqui com a Malu Rodrigues.
2: Oi gente, amo vocês. Ou não, depende.
0: E estou aqui com a Tati Fadel. Oi. E hoje nós temos uma convidada, que é a Letícia Salorenzo. Diga oi, Letícia, para todos nós.
3: Oi, Letícia, para todos nós. Viu? Eu sou uma pessoa obediente.
0: <risos> Bom, a gente chamou a Letícia. O assunto de hoje é mentira, fake news e manipulação. O assunto é vasto e, obviamente, a gente não vai dar conta de tudo num podcast só. Então, a gente já se conformou que a gente vai ter que fazer outro sobre o tema com o tempo, pra gente não enjoar também. Mas nesse, a gente vai dividir em três metades que vão ser assim. Na primeira metade, a gente vai tentar diferenciar o que é o que. Fake news, manipulação, se é que isso tem diferença. Na segunda metade, a Letícia vai explicar para gente, com palavras difíceis, mas mastigadinhas, nós esperamos, o que exatamente ela pesquisa. E na terceira, nós vamos fazer conjectura sobre o momento atual. Então, pega na mentira, pega o rabo dela e vem com a gente. Nessa primeira metade, a gente vai tentar diferenciar uma coisa da outra. Para começar, eu queria dizer que tem muitos nomes para uma mesma coisa e a gente já chamou de pós-verdade, de false news, de fake news... E também não é novidade essa história de manipulação de informação, isso é, depende do jeito que você monta uma manchete, você pode mostrar o que quer e esconder o que não quer, né? Isso é, já tem muito tempo, a gente tem muitas histórias sobre isso, não é novidade, mas tomou proporções homéricas atualmente e fez a gente criar essa série de nomes. Então, gente,
2: vamos lá, eu tinha uma tarefa, uma única tarefa, que era conceituar para vocês o que é fake news, o que é mentira, o que é manipulação, e aí eu confesso que lendo sobre manipulação, eu comecei a lembrar de ex-namorado, e aí eu tô sofrendo agora, então eu deixei para lá essa história, porque tava muito chato, eu tava sofrendo muito, e como boa pisciana com acidente em câncer, tô dando desculpa para dizer que eu não cumpri a minha tarefa, mas... <risos> Calma, 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 não vou deixar vocês na mão, e eu vou fazer uma dinâmica, uma brincadeira com as minhas amigas e com vocês que estão ouvindo, obviamente, e vou fazer uma pergunta, na verdade, e aí você que está agora no metrô, no ônibus, no trabalho, ouvindo nosso podcast, quando eu fizer a pergunta, não se acanhe, viu, responda em alto e bom som, sim, não, ninguém vai achar você doido. Vamos lá, é uma não, pergunta não, estilo... vai, não. não, é bem tranquilo. <risos>
0: Depois de São Paulo,
2: é normal, gente. É normal. Vamos lá, gente, é uma pergunta nível telecurso, tá? Não é nada difícil. Então, eu vou perguntar agora para vocês. Oh, oh, só antes, ô oh, Tati, vê se não vai estragar tanto a brincadeira, tá? Sim. Vamos lá. Se é correto eu afirmar que o sol nasce e se põe todos os dias?
0: Eu vou responder que sim, tá?
2: Sim, porra. Okay.
3: Não, é? né? Não? Eu, sabia, eu sabia! Por que não? Pois é, o sol está lá o tempo todo, só que ele fica visível para a gente, e no momento que ele fica visível, a gente entende a visibilidade do sol nos termos do nascimento. E quando o sol fica invisível para a gente, a gente entende a invisibilidade do sol em termos de morte. Então, o sol nasce e o sol morre todos os dias. É uma metáfora. Nós pensamos em forma de metáfora. Sim. E tem outra coisa também. Vai depender
2: do seu referencial. Tem lugares, por exemplo, onde o sol fica por seis meses. Ou o sol não fica por seis meses. Porque tem o, o ângulo da Terra, tem a estação do ano e tudo mais. Mas você responder que o sol nasce e se põe numa maneira rasa, superficial, como a gente está habituado, e daqui, do lugar onde nós estamos, é uma verdade. Mas e se eu falar para vocês que, por exemplo, em determinado lugar do mundo, onde... Existe noite por seis meses, ou seja, tem treva por seis meses, aquilo acontece porque aquelas pessoas que estão ali são esquerdistas, abortistas, bolivarianistas, veganas e por isso Deus amaldiçoou aquelas pessoas com seis meses de escuridão. Eu peguei uma verdade e manipulei, criei uma fake news baseada em uma verdade. Realmente, se você pesquisar na internet, ou se você pesquisar um livro de geografia, você vai ver que em determinados lugares é noite por seis meses. Em determinados lugares, só depois de nove horas da noite, às vezes meia-noite, é que o sol se põe. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o castigo de Deus, ou com a ideologia
3: daquelas pessoas, ou com qualquer coisa do tipo. Até porque a gente sabe que se existem lugares onde o sol fica seis meses sem aparecer, isso obviamente é culpa do PT. Obviamente.
4: <risos> então, posso fazer uma colocação? Óbvio Quanto que Quanto a isso. Pode. brincadeira? Ébvio que tá pode. Bom. Tem muita coisa implicada nisso, né? Primeiro de tudo, quando você faz a interpretação de um dado, o sol se põe, ou esse lugar está escuro, tem uma noite de seis meses, não pelo movimento da terra, mas por uma maldição divina, ou a África é um continente subdesenvolvido porque foi o lar de um filho rejeitado de Noé, sei lá. Qual a validade da utilização de um quadro religioso para a produção de uma verdade, quer dizer, porque a religião produz essas verdades para quem é religioso. Quando você entra nas explicações com base na fé, você está entrando, tá, talvez, a Bíblia, então, e as religiões sejam as maiores produtoras de fake news do universo, é uma possibilidade de interpretação, né? Se bem que eu acho que o fato de você estar tá num discurso de ordem mítica e não científica, que vai acontecer que nem com a história do aquecimento global quando você se baseia em crenças no caso religiosas ou outro tipo de crença mas crenças não amparadas pela ciência é assim você tá entrando num território que eu acho que é a grande confusão atual Quer dizer, o quanto ah, o discurso da ciência, o discurso do jornalismo com a aferição da verdade e tal, o quanto isso está se distanciando cada vez mais do que a gente tem experimentado na internet, no WhatsApp e tal, são componentes diferentes, né? A manipulação da verdade são de outra ordem, né? São da ordem discursiva, né? Do nível dos enunciados, assim. Isso que você está apontando... Da, da interpretação religiosa do mundo, vai para um outro lugar, que também eu acho bem responsável pelo caos que a gente está. Eu só acho importante a gente ir fazendo essas pequenas distinções, porque senão a gente vai tentar aplicar um certo tipo de interpretação das coisas para tudo e não funciona, porque são categorias e são modos de explicação muito distintos. Né?
0: Só o que eu queria ponderar é que dentro do pensamento mitológico aquilo é verdade, mas a gente vai ter também todas as outras verdades condicionadas àquele sistema mítico, né? O problema aí que você falou é quando a gente cruza os campos, né? Eu estou falando de Exato. um olhar científico com uma explicação mítica. E, na verdade, se a gente for ver, grande parte das, dessas construções ideológicas aí é quando elas vão misturando os campos. Né? Como que isso, por exemplo, chega na Terra Plana? Aí acho que é o, os assuntos todos, né? Mas eu só queria ponderar isso, assim, da gente também não achar que mito... Apesar de mitomania é uma doença que é associada a uma pessoa mentirosa... O mito em si não é uma mentira, né? Ela é uma outra visão de mundo, só.
2: Sim, mas aí só para completar, eu fiz essa brincadeira... E agora eu, eu queria passar para Letícia, justamente para que ela... Com base no, nos estudos que ela fez e se dedicou a isso explicasse para gente de uma maneira bem legal qual é a diferença entre fake news, manipulação, pós-verdade, se, se couber aí. Isso foi só uma brincadeira entre a notícia que a gente recebe da, da mídia manipuladora e também a
3: fake news do WhatsApp que você recebe do seu tio. Bom, tem uma coisa que eu acho que a gente deve ter em mente o tempo inteiro. Nós não estamos falando sobre verdade. O assunto aqui nunca foi e jamais será sobre verdade, mas sim sobre a construção de uma realidade. No momento que eu quiser construir uma realidade, eu posso transformar a Malu numa moça cândida, jovem, pura e amável. Que e eu vou... é mentira, obviamente. Pode ser mentira do nosso ponto de vista, porque nós temos um frame, nós temos uma série de ideias acerca de Malu, que muita gente não tem. Então, no momento que eu quiser transformar a Malu, eu, eu vou trabalhar essas informações o tempo inteiro, eu vou transformar a Malu numa moça cândida, pura e angélica. Por outro lado, se eu quiser transformar a Malu numa pessoa drogada, bêbada, etc., o, o extremo oposto, eu, vou, eu também posso fazer isso, é só eu trabalhar. Gente, nós temos um exemplo clássico aqui. Luiz Inácio da Silva. Qual é a visão que a militância do PT tem do Lula? E qual é a visão que os antipetistas têm do Lula? São dois extremos opostos. Então, nós estamos falando aqui de uma questão de construção de realidades. Aí a gente vai entrar na questão de fake news, etc e tal. Eu vou construir uma realidade. Ela é conveniente a quem? Para quê? Por quê? E quais as consequências dessa realidade construída? Se eu espalhar para o mundo que a Malu é angélica, é uma moça santa e pura, quem sai ganhando com isso? Quem sai perdendo? Por quê? Como? Para quê? Para quem? Para que eu vou fazer esse trabalho de marketing para o bem ou para o mal em cima de você? No seu caso, eu estou dando um exemplo, tá? porque nós sabemos que você não é ninguém, exatamente. Então, tanto faz você ser uma jovem pura ou você ser uma drogada. E o mundo não vai mudar por causa disso. Mas no momento que você faz isso com um Luiz Inácio da Silva, por exemplo, com um Leonel Brizola, ou mesmo quando você tenta suavizar o que um, um brilhante ustra fez na vida... Aí a coisa muda de figura. Letícia, eu tenho uma pergunta, então, sobre isso que você está
2: falando. Dá para dá a gente colocar que é, eu consigo falar uma verdade sem mentir e consigo mentir falando a verdade. E, então, a verdade
3: ela também depende de um referencial. A verdade depende de um referencial e a verdade ela é uma construção. Se eu quiser acreditar que a Terra é plana, Dane-se o que você está me provando cientificamente, que existe um, um ângulo de inclinação na Terra, que a Terra se arredonda, etc. E tal. Eu quero acreditar que a Terra é plana, eu acho que dizer que a Terra é redonda é uma conspiração mundial, então eu vou acreditar. Aí nós já entramos no quesito que o mundo inteiro chama de pós-verdade, e eu odeio essa expressão, porque quando você fala pós-verdade, você dá alguma legitimidade a esse troço que estão construindo, porque parece que é uma verdade com algum aditivo e tal. Eu prefiro chamar isso de foda-se a verdade. Eu acho muito mais realista você fazer isso. Né? Porque são pessoas que rechaçam completamente toda e qualquer capacidade de racionalização em cima de um fato cientificamente comprovável. E a fake news, essa expressão fake news, ela foi criada para ratificar sites de origem duvidosa que propagam mentiras. Só que eles botam uma roupagem institucional, eles se vestem de confiáveis. Mas você tem, com, essa, com esse advento das fake news, porque vamos combinar, o ser humano mente para conseguir o que ele quer, desde que o mundo é mundo. Isso não é novidade para ninguém. Agora, no momento em que você tem um meio digital de propagação de uma mentira, muito mais fácil, muito mais é, viável do que você sair fazendo fofoca para lá e para cá, e você tem empresas estruturando essas mentiras e vendendo isso como um produto, nós temos um produto com valor agregado produzida em escala industrial. Isso, para mim, é fake news. E isso é o que nunca houve antes na história do mundo. A minha questão
0: é, a fake news tem, precisa ter alguma base de verdade? Ela pode ser Ou ela é só uma mentira? E a manipulação ela chega a um ponto que ela vira uma fake news? A gente tem como avaliar isso? Tem como observar isso? Não? Vocês também podem dizer que a minha
3: pergunta é idiota, tá? Também tem essa <risos> opção. Uh, deixa eu ver se eu, se eu entendi. Você tá. Querendo saber qual é o ponto em que manipulação vira fake news ou vice-versa? É. Assim, uma fake news, ela é composta, ela é um produto que contém manipulação, porque ela é um produto que, na prática, é uma mentira com alguma roupagem que, no outro ponto, na ponta de quem vai consumir aquela informação, aquela comunicação, vai ter alguma coisa que ele vai aceitar como verdade, que ele vai aceitar pelo menos como crível e vai transformar aquilo tudo em verdade na cabeça dele. Então, a manipulação está para fake news, assim como água está para qualquer suco.
4: Ah. Eu acho... Posso, posso falar? Claro. É. O que eu acho muito assustador, depois de ter lido a, a dissertação da Letícia, e, obviamente, é uma coisa que, que, que eu já tinha reparado, tem, enfim, eu também sou linguista. O que me parece assustador é quando você tem veículos sérios, sérios, entre aspas, ou seja, que tem um estatuto, tem uma origem conhecida, tem um editor responsável. Institucionais. Institucionais, tá? Hum. Então é a Veja, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e etc. Então, imagine um seguinte fato do mundo, eu acho que essa, essa é a questão, você pega um fato do mundo do tipo uma pesquisa eleitoral ou uma pesquisa qualquer que diz que, sei lá, 49% das pessoas vão votar no candidato X. Você pode apresentar essa informação numérica, e teoricamente números não mentem, você pode apresentar com quase a metade vai votar, ou com menos da metade vai votar no candidato X. Então você pega essas duas expressões, o menos da metade ou quase a metade, as duas expressões, elas descrevem o dado numérico. Uma expressão provoca um tipo de efeito, outra expressão provoca outro tipo de efeito. Por isso que o ideal é falar 49%. Ou seja, é possível por meio de certas estratégias, na própria construção da linguagem, a escolha ou não de determinados formatos de dizer e de descrever a realidade, você encaminha aquele fato para um lado ou para o outro. O interessante e, e o dramático é o quanto essas estratégias são ocultas, o quanto ao ler uma coisa num lugar oficial, vamos dizer assim, ou institucional... A própria descrição da realidade feita pelo jornalismo não consegue jamais ser plenamente neutra ou plenamente objetiva, acho que essa é uma grande questão. Mas não necessariamente a distorção do real ou o encaminhamento desse real construído para um lado ou para o outro transforma aquilo numa mentira, sabe? A Folha de São Paulo vai publicar uma mentira, quer dizer. De vez em quando publica, mas daí tem todo um processo de retratação. Taranã. Mas assim, você usar um determinado tipo de linguagem, determinado tipo de construção aqui e ali e tal, isso gera um tipo de efeito que não é de mentira. Não é uma mentira. É uma manipulação que não é uma mentira. A fake news, para mim, é obviamente tem um sentido e a intenção de manipular. Agora a Folha de São Paulo não tem. Né? ela está lá resguardada pelos padrões do bom jornalismo, etc., no entanto, está operando essa manipulação na nossa fuça sem a gente conseguir conter, né? Esse que é o drama, assim, eu, eu me sinto muito ameaçada por isso, né?
2: Mesmo quando o meio de comunicação oficial, como a gente está chamando, como a Folha de São Paulo, Veja, etc., faz uma matéria e aí está lá na manchete uma informação que pode ser considerada fake news, deturpada, mentirosa, só para lembrar que essa matéria, ela tá numa manchete, e mesmo que venha uma retratação depois, vem uma linhazinha no rodapé, né? Então, quer dizer, aí a manipulação já aconteceu, então, ninguém vai ler o rodapé.
3: Tem um Van Dyck, que é um estudo estudioso crítico do discurso, que ele chama de evidencialidade. Que é, não, mas como não acreditar nisso? Eu li na Veja, eu li na Folha de São Paulo. Se eu não vou acreditar na Folha de São Paulo, em quem eu vou acreditar? E, de certa forma, um leitor de Folha de São Paulo, um leitor de Veja, um ouvinte de rádio, um espectador de televisão, eles estão cobertos de razão a fazerem essa pergunta, porque existe esse compromisso do jornalismo de passar, se não a verdade pura, pelo menos uma informação tecnicamente isenta. E eles estão longe de fazer isso. Pelo menos aqui no Brasil, eles estão há anos luz de fazer isso. Pega na mentira! Pega na mentira! em cima,
4: Pega na
0: mentira! Bom, e com isso começamos a segunda metade do nosso podcast, que eu vou começar pedindo para Letícia se apresentar para vocês saberem por que, que ela está aqui hoje.
3: Olá a todos, eu sou Letícia, eu sou jornalista, sou mestre em linguística pela UNB, e se Deus quiser, a partir de 2020, eu serei também doutoranda em linguística pela UNB. Eu escrevo para o GGN, é, de vez em quando mente, e toda sexta-feira eu participo como colunista do programa Bom para Todos, da Rede TVT.
0: Bom, então, nessa segunda metade, a gente vai conversar um pouco com a Letícia sobre a dissertação de mestrado dela, que depois virou livro, que chama Gramática da Manipulação, que foi lançado pela Quintal Edições, onde ela analisa as manchetes da campanha das eleições presidenciais de 2014.
4: Ô, oh, Letícia, eu queria muito, bom, primeiro de tudo, falar que foi muito legal ver descritas na dissertação essas estratégias de linguagem que os jornais, revistas e tal utilizam para criar um viés de interpretação da realidade. Então, o que eu queria era o seguinte, como eu queria que você tentasse descrever um passo a passo de como a gente lê. Eu queria aqui tirar as fake news do pedaço, porque é outra história, funciona de outra forma. Mas, assim, que coisas que eu devo observar numa manchete para entender quais as estratégias ou para que lado que aquele jornal, aquele artigo e tal está tá, tá me encaminhando?
3: Um, se nós pensarmos numa manchete como uma oração da língua portuguesa, as orações no, no português, elas normalmente tem uma estrutura SVO, ou seja, um sujeito que aciona um verbo que altera o estado final de um objeto. Primeira coisa, se você tem uma frase, por exemplo, vovó comeu banana, isso é a ordem natural das coisas. Você tem um ser humano tendo controle sobre a situação. Quando você vê uma inversão, por exemplo, uma coisa, ou uma ideia, objeto, tendo controle sobre o ser humano, você já pode começar a achar estranho. Exemplo disso? Existe um troço chamado aumento de valência verbal. Pode ser complicado, mas não é complicado não, porque você usa isso muito o tempo inteiro. É assim, o bebê come papinha. A papinha começou a oração inteirinha no, no pratinho do bebê e terminou a oração na barriga do bebê. O estado final dela foi alterado. Isso daí... É o que George Lakoff chama de raciocínio inconsciente. Você segue essa linha de raciocínio o tempo inteiro sem se dar conta de que você está seguindo essa linha de raciocínio. Se eu pego essa frase, o bebê comeu papinha, eu pego a frase e eu vou acrescentar um outro agente nessa frase que vai comandar o agente bebê. A mamãe faz o bebê comer papinha. Pronto, eu aumentei a valência do verbo. Eu incluí um superagente que controla um agente, que faz esse agente alterar o estado final do objeto direto. Só que quando você fala isso, você não acha isso nem um pouco estranho, porque, mais uma vez, é a ordem natural das coisas. Estamos aqui, pelo menos eu e Malu, para falarmos tranquilamente que a mamãe é super agente do bebê. A mamãe faz o bebê comer, a mamãe faz o bebê dormir, a mamãe faz o bebê ficar limpinho, e isso é semanticamente normal. Agora, no momento que eu falo, como colocou a Folha de São Paulo em 2014, ambição faz Dilma dizer coisas nas quais não crê? Era aí, a ambição entrou no lugar da mamãe? O que é ambição? Ambição é uma coisa, é uma ideia, uma coisa que está controlando um ser humano? Eu vou até esquecer o fato de que quem diz coisas nas quais não crê é um mentiroso. Eu vou me ater ao fato de que a ambição está fazendo a Dilma fazer uma coisa, quando você lê essa frase, você inconscientemente processa a informação de que a Dilma é um ser humano tão frágil, mas tão frágil, que até uma coisa consegue controlar ela. Isso é, é pequeno, é pouco, um, ok. Só que se você vai fazendo isso um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, ao longo de 16, 18 anos, você vai reforçando um frame. Aí voltando, lá como a gente pode ver numa manipulação, você percebe que tipo de sujeito está acionando que tipo de verbo. Com qualquer verbo, você vai, você vai tentar usar ele com um sujeito humano, um sujeito animal e um sujeito objeto. Por exemplo, o verbo atacar. O homem atacou a mulher. Ok, é um verbo que funciona com o sujeito humano. O cachorro atacou o gato. Ok, funciona. O muro atacou a árvore. Não funciona. Então, nós temos que o verbo atacar ele é um verbo que pode ser usado tanto por seres humanos como por animais. E por isso mesmo, ele já se torna um verbo meio que instintivo. Aí você vai ver todos os usos do verbo atacar no, em 2014, no segundo turno, não tem um caso em que o sujeito que aciona o verbo atacar é um sujeito ligado ao PSDB. Você tem... Dilma, PT, campanha de Dilma, propaganda do PT, Lula, militância petista, qualquer coisa. E do, do outro lado do verbo atacar como objeto direto, você tem rival, adversário, AS, FH, PSDB, Tucano, qualquer configuração de PSDB. Então, se você pegasse só o universo do segundo turno, é o PT que ataca. Dilma ataca essa. É uma direção de ataque. PT na direção do PSDB. Nunca na direção contrária. Aí você pensa: peraí, o PT ataca, mas o PSDB não ataca? Então qual é o verbo que o, que o AS o aciona para mostrar uma contraposição ao, ao adversário? Aí você vai ver: o verbo que ele usa é criticar. Aí vamos pegar o verbo criticar, vamos fazer o teste com aqueles três tipos de sujeito. O homem criticou a mulher. Ok, funciona. O cachorro criticou o gato. Não funciona. Por que, que ele só funciona com o ser humano? Porque é um verbo que pressupõe raciocínio, ponderação, pensamento, ideias, que são coisas inerentes ao ser humano. Então, a informação subjetiva que você está passando é a Dilma é uma louca que ataca. O Aécio é um homem que raciocina, que é ponderado, que ele sabe o que está falando, então ele critica. E por aí vai, esse daí é só um micro exemplo de manipulação. Por
2: exemplo, quando a gente lê uma matéria para falar de uma questão de drogas, é, traficante é preso no morro na periferia. Quando é na Zona Sul, é jovem, estudante, é preso com maconha, por
3: exemplo. Nesse momento, você tem uma escolha de palavras. Porque está no morro é traficante, porque está na Zona Sul é, é jovem, consumidor de droga. Em qual a diferença? Isso é perceptível. Mas quando você vê esse uso de verbos, isso é menos perceptível. Ô, Letícia,
4: fala da estrutura de voz passiva, voz ativa.
3: Basicamente o seguinte... Vamos pegar uma frase, Ai nossa, que frase pesada, é uma frase bem pesada, justamente por ser bem pesada, ela vai ilustrar muito bem o que faz uma voz passiva. João estuprou Maria. Análise sintática dela. Sujeito João, Maria objeto direto. João é o agente, ele executa a ação do verbo, e Maria é o paciente, que sofre a ação do verbo e tem seu estado final alterado. Quando você vai para a voz passiva, Maria foi estuprada por João. No momento que você transforma um paciente em sujeito, para o verbo fazer sentido, para o verbo ser comandado por um paciente, ele sofre uma alteração muito grande. Em primeiro lugar, me respondam, meninas, esse foi? Que verbo é esse no infinitivo? Tati não vale. Ir? Não. Não?
0: Ai, meu Deus, fiz a burra.
3: Não, você não fez a burra. fundo parece... <risos> Não. Ser. O que significa o verbo ser? Existe uma grande diferença entre dizer eu sou bonita e eu estou bonita. Quando eu digo eu sou bonita, é um estado perene. Se eu digo Maria foi estuprada, ela... Passou a fazer parte do clube das estupradas. E desse clube, ela não vai sair nunca mais, porque ela tornou-se uma estuprada. É, Letícia, no caso, isso tira a responsabilidade do João, que é o estuprador. Porque a Maria virou sujeito. E o João virou o quê, sintaticamente falando? Objeto. Não. Agente da passiva. <risos> Só que o agente da passiva é uma classificação... Semântica. Eu pedi a classificação sintática. Ah, não fode, Letícia, pelo amor de Deus. <risos> você ah, tirou a Tática, que é a única que então, pode responder isso. Aí que tá, aí que tá. Vamos fazer o teste. Maria foi estuprada ontem. Maria foi estuprada no hospital. Maria foi estuprada repetidamente. Nós temos aqui adjunto adverbial de tempo, lugar e modo. Por João, também é um adjunto adverbial. E adjunto adverbial tem como característica ser um termo acessório. Ele não é necessário para que a frase faça sentido. Quando você passa para a voz passiva, a oração fica intransitiva. Maria foi estuprada. Ponto. Por quem? Dane-se. Nós não estamos mais falando por quem, nós estamos falando da Maria. É muito mais bizarro uma voz passiva do que os nossos professores se dão ao trabalho de nos ensinar.
0: Acabei. meu mundo caiu.
3: É,
2: é bizarro isso, porque realmente quando a gente lê essas matérias, cadê o, 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 o agente estuprador aí? Você acaba... A menina foi estuprada e tá, e por quê? Não interessa, né?
0: Mas Letícia... Como que isso funciona numa manchete, tirando essa questão do estupro? Como, como que isso foi analisado no seu trabalho?
3: É, como funciona? Eu fiz um estudo, que aí já não foi em cima de 2014, eu tenho também um corpos das manchetes de 2016, que eu comecei a pegar quando o Lula teve a condução coercitiva dele, isso foi no início de março, até o impeachment da Dilma, que foi no dia 18 de abril. Então, por exemplo, o Lula, quando ele é o sujeito da frase, ou seja, quando ele comanda o verbo, ele vai comandar um verbo instintivo. O Lula ataca, o Lula agride, Lula critica ataques a não sei o quê. Era manchete da BBC. Aí o UOL botou a mesma notícia e alterou. Lula ataca críticas a não sei o quê.
0: <risos> que descarado.
3: Pois é, agora que vocês viram essa mudança, vocês, vocês estão entendendo a revolução semântica que existe essa mera troca de verbos que aparentemente são iguais, né? Ainda tem a voz passiva em várias formas. Por você pode dizer a polícia matou o traficante. E você diz a morte do traficante. E acabou, a morte virou uma coisa, não virou uma ação. Então, o que nunca ninguém te disse para que serve uma voz passiva, a voz passiva serve para mudar a responsabilidade do agente na frase. Você quer ver um exemplo? Foi o seguinte, lembra que atacaram a caravana do Lula? Sim! Sim. E o Lula reagiu em cima disso. Né? A manchete que Eliane Catanhe conseguiu... Cometer. É, cometer, exatamente. Era essa palavra que estava me escapando. Preocupa a reação de Lula, que não poupa ameaças de revide a ataques à caravana. Ou seja, pois os é.
0: ataques à caravana ficaram completamente em segundo plano. né?
3: Fica completamente em segundo plano e aqui você tem uma série de nominalizações, ou seja, são verbos que viraram substantivos. Preocupa a reação de Lula. Lula reage. Lula não poupa ameaças, ou seja, Lula ameaça. Ameaça de revide, Lula revida. Ataques à caravana. Quem atacou a caravana? Não tem. Não importa. Entendeu o que é mocosar uma responsabilidade?
2: <risos> é, é, na verdade, é como se existisse algum problema em você ficar em ter alguma reação depois de você sofrer um atentado, né? Quer dizer, o cara levou um monte de tiro no ônibus. Mas o que é preocupante não foram os tiros dados é,
3: no ônibus. Foi a reação que ele teve diante disso. É e você, quando você está lendo isso de maneira rápida e distraída, você não se dá conta disso. Mas o teu inconsciente está processando essas informações. Meu Deus. É. Todos os exemplos que eu tenho aqui são de manchetes que, dentro do ponto de vista de uma manchete, elas são certinhas. Ela não, não há nada que desabone a conduta delas. Mas tem coisas, por exemplo, o que Leikhoff chama de metáfora orientacional. Como é que esse troço funciona nos neurônios? É assim. Eu vou ler rapidinho o meu livro. Imaginemos a seguinte situação. Uma pesquisa descobriu que a aprovação a hipopótamos subiu. E aquela a rinocerontes caiu. Isso equivale a dizer que a Desaprovação a hipopótamos caiu e que a desaprovação dos rinocerontes subiu, certo? Agora, observe a diferença entre aprovação a hipopótamos sobe e desaprovação a hipopótamos cai. Eu falei a mesma coisa, só que na primeira frase vocês sentiram ela como positiva. Reparem o verbo que eu usei, vocês sentiram que ela é positiva. Sim. Na segunda frase, vocês sentiram que ela é negativa. As metáforas orientacionais explicadas por George Lake of Mark Johnson fervilham nos neurônios nesse momento e te dão essa sensação de uma informação negativa. Mas por que ela está falando de hipopótamos e rinocerontes? Você deve estar se perguntando. É para usar dois bichinhos fofos e neutros e você entender a explicação sem nenhum juízo de valor. Porque se eu tivesse apresentado a manchete que inspirou esse texto, ela seria desaprovação de Lula cai e de Moro sobe. Ah,
0: bicho, <risos> entendi. <risos> <risos> então, Ai, assim,
3: eu... mesmo, mesmo a,
0: a informação precisa seria a aprovação do Lula subiu e a de Moro caiu, é isso. Só que daí Sim. você usa um sobe mesmo que seja uma coisa ruim para o que você quer beneficiar. É isso
3: que você... Você cerca a palavra Lula de duas palavras negativas. Você deixa o Moro longe da informação negativa e bota, e bota perto dele uma informação positiva. É isso. Nas duas formas, a
4: informação é a mesma. O problema é que... A escolha de colocar essas duas palavras negativas, o desaprovação e o cai, perto do Lula, e as outras positivas, o sobe, perto do Moro, gera um efeito que não é de informação, é um efeito psíquico mesmo, de Exato. construção de um cenário todo na cabeça em que você vai formando essa ideia de associar as coisas negativas ao Lula, e coisa, ainda que a informação não seja negativa. Mas as palavras têm um conteúdo negativo em si. Aí que está. Você não pode dizer que quem fez
3: essa manchete mentiu. De forma alguma. Só que ela foi configurada para quanto mais rápido e mais distraídamente você ler, menos você vai se dar conta do que você leu. E são sensações. Não são ideias, não são raciocínios, não são ponderações. São sensações. E é isso, e que o Bolsonaro trabalhou o tempo inteiro em 2018. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que se você não tivesse um viés de esquerda, você
1: produziria um livro com as mesmas informações?
3: Miga, se eu não tivesse um viés de esquerda, eu estaria cagando solenemente para essas informações. <risos> De início,
0: muita gente não acreditou. Neuzinha, a filha de Leonel Brizola, ia se lançar profissionalmente
4: como cantora e compositora. E de rock. Minchura,
3: minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura. Minchura, minchura.
0: Bom, então nessa terceira metade a gente vai falar um pouco sobre fake news E eu queria começar assim de uma forma mais lúdica Cada uma pode dizer qual é a fake news que mais gosta? Ah, a minha preferida é a de todo mundo, eu acho
1: Que é a mamadeira de piroca e o kit gay, né? Mas o que me deixa mais indignada é quando eu lembro Que era uma fake news que circulava no WhatsApp ali Aquela coisa ridícula risível né preocupante mas era causava causou em mim um ataque de riso mas o que me deixou indignada foi o Jair bolsonaro ir até o Jornal Nacional ao vivaço e mostrar o livro em rede nacional confirmando aquela fake News que estava só ali no
0: lúdico do WhatsApp sabe eu queria dizer que tem uma que eu gosto muito também da Manuela D'Ávila com a blusa Jesus é travesti. Eu gosto muito dessa. É assim, a mamadeira de piroca acho que é a preferida de todo mundo, porque eu gostava muito que tinha fotinho da mamadeira com o biquinho de uma Sim. mini piroquinha. Assim, eu achava isso muito divertido. A gente tá rindo, né? Mas é cada risadinha é uma lágrima mesmo, de sangue Sim. que escorre.
4: Eu gosto de todas que envolvem o filho do Lula, principalmente o que ele é dono da Exalc, sabe? Do prédio da Exalc. Sei. Sim. Gente, porque rever reverbera até hoje, né?
1: Ah, da Freeboy, né? Da Freeboy. aqui, na minha bolha é Free Boy até hoje, gente.
4: E a Ferrari de ouro?
1: Ah, também. eu ia falar
0: também que
4: ele tem, o Lulinha tem uma Ferrari de ouro. A questão é que esse menino ficou milionário, né? Coitado, né? É, uhum. pois é.
2: Eu é. gosto das, das fake news antigas, assim, daquele tempo que tinha PowerPoint com aquela música tocando em frente, assim, eu, eu deu uma nostalgia. Não tinha nada disso, de WhatsApp e tal, e a gente recebia essas coisas por e-mail. Tinha um PowerPoint pois inteiros, assim, explicando ah. como limão cura câncer.
0: <risos> ah, essas também, assim, toda hora eu recebo do, no grupo é. de condomínio e tem que falar, e já posto direto, olha que não, um é e... boatos, olha que não, não é...
2: Não, e é maravilhoso porque você não tem como refutar, porque na própria mensagem vem dizendo assim, a indústria farmacêutica não quer que você
0: saiba disso. <risos> <risos> Mas eu lembrei agora uma coisa da infância, você lembra, vocês lembram que sempre tinha umas modas, né e aí sempre aparecia logo depois a fake news de que aquela moda dava câncer. Eu lembro muito que na minha infância tinha umas pulseirinhas de borracha horrorosa que todo mundo usava, e aí logo depois chegava essa, essa pulseirinha da câncer. Então, sim. só pra dizer que essas fake news sempre existiram, é que elas sim, tomaram uma é. escala... Eu, eu
1: lembro da fake news da Hello Kitty, que é, era Pacto
0: com o Diabo. Ah, é, e que rodava o disco da Xuxa também, e o Hilaria, e falava... É, sim, não, e que não, o Poxa tem uma placa coisa.
4: dentro. Qual é a diferença? Talvez isso devesse estar no primeiro bloco, tá? De fake news e boato. É, nenhuma. Só mudou o nome.
3: É, assim, a fake news... Ela tem uma estrutura de produto, de um serviço à venda. Tá? Um boato, ah, limão fervido causa câncer. Isso é um boato. Isso daí vai fazer mal a quem? A ninguém. Porque eu não conheço nenhuma pessoa idiota o suficiente para tomar limão fervido. Não, pensando no... Então, sem, boato sem... e
2: fake news é igual picolé e paleta, é a mesma coisa. É. <risos> Só Só que, então falar. não,
4: Eu acho que a Letícia está apontando Que existe uma diferença Na nomenclatura Que, que tem a ver com é, A intencionalidade daquilo Então, mas quer eu dizer? acho que
0: tem outra coisa Eu acho que Quando você é, espalha um boato né, Eu espalho um boato Sei lá Sobre, sobre uma de vocês eu Vou pegar a Tati que é mais íntima, não vai se magoar Eu espalho hum. um boato A Tati tem bafo isso não muda nada e não muda assim a direção da nação, né? Isso é só um boato, de fato. Eu acho que o Fake News tem um componente porque ele tem News no nome, né, que significa notícia. Quando isso tem notícia no nome, significa que, de algum modo, aquilo é, ele quer ter uma cara de um boato institucionalizado. Eu acho que isso que é a questão, e é por isso que eu também não gosto desse termo fake news. É a mesma questão que, que a Letícia tem com pós-verdade. Tem verdade no meio, não é verdade aquilo. Não é nada, nem pós-verdade, é mentira deslavada, é foda-se a verdade mesmo. A fake news então, é um boato, a gente tem que começar a chamar de boatos.
2: Só que eu acho que isso em 2019, na era da informação, e aí quando eu falo na era da informação, não é de uma maneira positiva, é só uma constatação de, dos meios de comunicação que as pessoas têm, como internet, televisão, parece que o mundo tá menor, ou alguma coisa assim. Essas informações, essas, esses boatos, essas mentiras, chamem como quiser, ficaram muito mais perigosas. Porque é óbvio que você espalhar a Tati tem, tem bafo, não, a princípio não vai causar nada, assim. Mas quando espalham, por exemplo, que uma mulher assim, assim, assado mata criança para fazer bruxaria e uns dias depois uma mulher qualquer é linchada e morta porque o cara espalhou essa notícia... Quer dizer, olha o tamanho que as coisas podem tomar, dependendo do que é, né? Então, eu, eu não sei, porque as coisas se espalham muito mais rápido hoje.
1: Sim, se espalha muito mais rápido e vou falar do deepfake, que é uma, uma tecnologia de vídeo que utiliza ferramentas de inteligência artificial para modificar o vídeo mesmo. Então, ele consegue inserir o rosto de pessoas de qualquer tipo no vídeo.
0: Tem um canal que, de um menino que faz, obviamente, Exato. de zoeira, que chama é, o Bruno Sartori. Que daí Sim. tem o Bolsonaro cantando... Pinchinho Pio. pio. Que é <risos> hilário. E, obviamente, ele faz uma coisa que é absurda pra gente conseguir perceber. Mas a gente não sabe onde isso vai parar, porque é uma tecnologia que tá indo muito rápido, né? Sim, e... já produziram um vídeo,
1: inclusive, com o rosto do Lula. Ah, claro. Não sei exatamente qual foi o conteúdo que circulou, mas já circulou no WhatsApp um discurso X que o Lula fez, e quando você vai ver, é a carinha dele lá.
4: Porque não é só... A imagem, a voz também. Tem um vídeo, você pode até linkar depois, Ana, porque eu acho importante, do próprio Bruno Sartori explicando como que faz uma deepfake. O tempo que demora para o computador ficar estudando os diversos ângulos, as diversas bocas, e você insere qualquer coisa ali.
0: É, basicamente é. o que ele faz é pegar um monte de foto daquela pessoa, com o Bolsonaro, com o Lula, que tem um monte de foto em tudo quanto é posição, dá para fazer, e você pede para pro computador cruzar os traços do rosto com os traços do rosto da pessoa que vai falar e os uhum. traços da voz também e ele mula, fica igual, a gente não sabe onde isso vai parar
4: e nesse vídeo ele explica, inclusive como, ele dá algumas dicas de como perceber que um vídeo é uma deep fake é,
0: mas é. Isso, isso por enquanto né? porque é. a tecnologia tá indo tão rápido que daqui a pouco até essas coisas que ele aponta no vídeo
3: vão desaparecer ah. vocês conseguiram observar a diferença de finalidade daquele exemplo do limão fervido causa câncer e Lula dançando com com sainha de frufru com a Pe Peppa Pig no, lá atrás quando você lançava o, o, uma informação de que é, limão fervido causa câncer é, isso daí era transmitido de tia para tia Havia um público restrito que consumia isso e consumia de maneira quase que é, é, lúdica essa informação. Ninguém vendia nenhuma informação para ninguém, ninguém ganhava, ninguém perdia, só uma, um grupo de pessoas que durante um certo tempo achava que aquilo era verdade. E no momento que se apresentava, olha, eu já teve um estudo, ah, então não causa, ah, tá bom, ok. É, elas reformulavam a sua ideia de mundo assim, ok, é, câncer, é, limão fervido não causa câncer, e a vida continuava. No momento em que eu digo, Haddad vende uma, uma madeira de piroca para as creches de São Paulo, eu estou, isso é um produto à venda. Tem gente que tem interesse em comprar este produto para ser disseminado para um grupo enorme de pessoas e, a partir daí, você tem um efeito, que você tem uma adulteração de um processo eleitoral. O quem ganha e quem perde no meio dessa história já ficou completamente diferente. E, principalmente, quem compra e quem paga. Entra
0: Entram uma em... indústria que produz
3: um monte e, e
0: dispara
3: isso e espalha isso de uma forma muito rápida. E, no momento da produção, é uma produção extremamente profissional que aí vai entrar ou um texto, ou uma imagem, ou um áudio, ou o que quer que seja, que cause em você uma sensação... De que aquilo é verdade. E é muito difícil você fazer, você demover uma pessoa dessa ideia. Ao contrário da sua tia, que você mostrava que os cientistas britânicos já provaram que manga com leite não mata, quando você vira para alguém que acredita que o, a quadrilha da Lava Jato roubou 8 trilhões e você diz que isso é impossível porque não há 8 trilhões no Brasil, a pessoa comenta, ah, petralha, vai para Cuba, vai para Venezuela que é uma reação é uma reação sensorial não é uma reação racional né? e tem
4: um outro componente que eu acho importante é que todas essas essas notícias essas essa, esses boatos fabricados eles, primeiro, eles são super calculados, como você disse, para provocar um certo efeito, isso é, é o que foi a sacada lá da Cambridge Analytica, né? Foi justamente a, a percepção de como determinado tipo de informação provocava certo tipo de efeito, se você fazer campanhas, mexer, manipular campanhas eleitorais, distribuindo uh, as informações que confirmem o viés que a pessoa já tem, diminui a diversidade de opiniões, o confronto de opiniões, etc. Eu acho que a mídia caiu num descrédito tão enorme que é mais fácil eu pensar que existe uma enorme conspiração para ocultar a verdade do que eu, de fato, acreditar que aquilo lá, aquela notícia da mamadeira de piroca é mentira. Isso explica um conjunto de coisas, vacinas, a terra plana, e etc. Então eu acho que a diferença entre a nossa tia não é mais a mesma coisa. Atualmente a tia falaria, é, mentira, é uma grande conspiração da indústria farmacêutica para que você consuma o limão e tenha câncer e para que ela venda mais medicamentos quimioterápicos e ninguém está te deixando descobrir isso. Nesse processo todo, para além da própria construção de uma verdade, existe junto a isso um processo de desacreditação da ciência, da mídia tradicional, que querendo ou não, com todas as suas estratégias de manipulação, ainda tem uma origem identificável, ainda tem pessoas responsáveis, que você pode processar no mínimo.
0: Eu acho que as fake news sempre têm alguma base, mesmo que seja longínqua, de verdade, entendeu? Quer dizer, não, acho que não tem, mas acho que mamadeira de piroca é mais difícil.
3: Assim, mamadeira de piroca, ela tem um fundo de verdade, existe um objeto de mamadeira de piroca, esse objeto é um produto à venda em sexy shops para você viver determinadas fantasias sexuais. E é nesse micro-universo que ele vai funcionar. No momento que você traz um elemento de uma sexy shop e introduz numa creche, está <risos> quebrando sabe, toda a lógica da coisa.
0: Nossa, então uma madeira de piroca mas... tem fundo de verdade. Pronto, a minha teoria foi comprovada agora. É,
1: mas olha, lembrando que o YouTube, o Facebook, eles estão aí numa campanha pesada para remover esse povo maluco de fake news, né? Ah, mais é... ou menos, mais ou menos. Não, podia ser mais pesado. Não, não, não acreditei 100% também. Mas assim, por exemplo, a gente tinha aquele, aquele youtuber chamado Nando Moura, que era um que foi um mega responsável que foi criou várias fake news e ele é muito acessado enfim ele foi como é que fala tirar a monetização
0: do site dele mas tirar a monetização não, não, não tiraram tirar os vídeos a única coisa é que ele não ganha mais em cima ah
3: Facebook e YouTube eles são um dos maiores lucradores com essa história porque eles são um veículo é, então, mas eu acho que
0: ainda tem o WhatsApp, que é mais incontrolável, né? E o WhatsApp tá fazendo também, menos. O WhatsApp é um mundo que eu nem consegui
1: acessar, eu nem sabia que existia essa indústria até 2018.
3: E é um mundo que você não consegue monitorar.
0: É uma porque terra de ninguém.
3: É uma terra de ninguém porque é uma transmissão ponto a ponto.
0: Lembrando que tem 120 milhões de usuários de WhatsApp no Brasil. Puta que eu Tá, ah,
3: Então vamos ver aqui qual é a população brasileira atual. Brasil 2019, nós temos a informação de 202 milhões, nós temos quantos usuários de WhatsApp? 120 milhões. 120 milhões, 120 milhões deve ser mais ou menos também o número de eleitores no Brasil, é. durmam bem com essa informação.
4: A minha mãe, por exemplo, que é uma usuária idosa, né, de WhatsApp, YouTube e tal, ela fala o seguinte, quando ela vai me dar alguma informação. Se eu pergunto, onde, onde que você viu isso? Ela falou, deu no WhatsApp. Da deu mesma no... maneira que, um tempo <risos> atrás, falava, deu no Jornal Nacional, deu na Veja. Deu Beija, no <risos> deu no WhatsApp.
0: Time.
4: Exatamente, ela fala, deu Muito no bom. WhatsApp, deu, deu no YouTube, como se WhatsApp e YouTube, como ferramentas, fossem veículos de comunicação institucionais.
1: Sim, e eu vi uma notícia hoje que diz que o maior propagador de fake news é o idoso acima de 65 anos. É o tiozão da WhatsApp mesmo.
0: Então, com essas maravilhosas informações para você ficar deprimido para sempre e nunca mais dormir, a gente vai encerrar a terceira metade, mas não vamos encerrar ainda o episódio, porque temos as indicações de filmes da Rita Alves. Queremos saber quantas quando, pedralinhas! Quantas petralinhas e o que você vai indicar. Vou
1: começar com Privacidade Hackeada. Eu vi. Três petralinhas. Eu acho ele meio extenso e ele fica lá nhenhê, 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 nos papos lá que me encheu um pouco o saco.
4: Eu daria Mas... cinco pra esse. Cinco? Nossa, eu amei esse filme, saí sair péssima.
1: Enfim, pra quem não assistiu ainda, vou dar uma breve, fazer uma breve resenha aqui. O documentário conta de uma, de uma forma bem assustadora como que as grandes empresas manipulam nossas informações privadas que cedemos em troca dessa exposição maravilhosa nas mídias sociais. Então, os nossos dados estão sendo utilizados para travar guerras culturais e políticas, como a gente já comentou nesse podcast inteiro, né? A frase, se você não está pagando para usar é porque você é o produto, é totalmente verdadeira. Quando você aceita os termos de uso durante o cadastro em uma rede social, o que se está aceitando é um termo que diz que a rede social... Não apenas pode coletar os seus dados, mas também todas as informações que atravessam a plataforma. Então ele vai vasculhar suas curtidas, suas postagens públicas e até mesmo as suas mensagens particulares para criar um perfil de quem você é e prever as coisas que você tem interesse. Gostei, mas segue aí com três petralinhas. Ah, também tem uma série que é em seis capítulos chamada
0: Years and Years. Amo, dá cinco. Quatro. Puta que pariu, que mina
1: exigente, cara.
0: Ô oh, Ana oh, oh, Rocha, para hum. de manipular as petralinhas. Não tô manipulando, tô sugerindo de forma incisiva.
1: Se você estiver procurando uma série pra relaxar, esquece. Não é indicada, né, porque são previsões apocalípticas sobre o mundo em que vivemos e é de arrancar os cabelos, vai deixar você com crise de ansiedade, com vontade de pegar uma nave e fugir para
0: outro planeta. Tá? Eu queria fazer tá, uma que indicação legal. Também uma indicação véia Denunciando toda a minha idade É um filme de 97 Mas eu acho legal porque ele contextualiza Lá em 97 quando não tinha rede social Não tinha, tinha Estava começando o celular Eles usam no filme aqueles celulares Parece um, que você está falando com uma tartaruga na, no, na orelha O filme chama Mera Coincidência A tradução para o Brasil É um filme que tem o Roberto De Niro e o Dustin Hoffman e ele é assim, é, a gente está há tá 15 dias da eleição nos Estados Unidos e o presidente que está sendo candidato à reeleição, ele sofreu a acusação de ter assediado uma vagalume, que é tipo uma bandeirantes. Para abafar isso, o assessor do presidente contrata um produtor de Hollywood para forjar uma guerra na Albânia. É uma comédia, é, vai assim, ao, ao limite do absurdo, mas é bastante divertido porque eles conseguem forjar uma guerra na Albânia e como é que eles fazem, como é que eles vão lidando com isso. E em 97 já estava aí é, aparecendo isso.
3: Eu só quero lembrar que esse exemplo que você deu da sinopse desse filme é a construção de uma realidade conveniente a um determinado grupo para uma determinada função, com determinadas consequências. É a ilustração perfeita do que a gente está discutindo aqui
0: com isso eu queria agradecer profundamente a presença da Letícia aqui, muito obrigada Letícia foi muito legal ouvir a nossa... você também inaugura a nossa série de convidados a gente pretende fazer isso mais vezes e com isso finalizamos o episódio dessa semana lembrando que se você quiser reclamar das nossas reclamações ou sugerir pauta ou nos contatar ou xingar a Letícia não, xingar a Letícia vai mal educado não façam isso Pode mandar um e-mail para gmail, ou nos procurar nas social medias todas: Instagram, calmagentehorrível, no Twitter, gentehorrível, no Facebook você procura a nossa página Gente Horrível. E se você não sabe o que é podcast, pode ouvir no YouTube. Procure o nosso canal, Calma Gente Horrível. E lembrando que a nossa designer é a Cláudia Intátilo. Se você gostou da nossa identidade visual, você pode entrar em contato com ela no www.editoradearte.com.br. O roteiro desse episódio é um trabalho conjunto de nós quatro e a edição é minha, da Ana Rocha, sou eu que me fudo. Se você acha que está ruim com esse monte de fake news, calma, gente
1: horrível que vai ficar pior. Me jura,
3: me jura.
2: Depois me e vou
3: morar na Mentura, mentura,